0: seja o nome do nosso Deus que merece todo louvor e toda adoração Com certeza temos que exaltar o nosso Deus Porque ele é digno de todo louvor e toda adoração Quero convidar os irmãos a abrirem aí a palavra de Deus é, No Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7 Nós vamos ler aí o versículo 15 até o versículo 23 Mateus capítulo 7 versículo 15 até o versículo 23, Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23, e diz assim: acá-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, mas a árvore má produzir é, frutos bons. Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não, fazemos, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, estamos aqui na tua casa nessa manhã e buscamos, ó Deus, a tua orientação. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso entendimento, iluminando-nos, ó Deus, capacitando-nos para entendermos qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Se com cada irmão, ó Deus, aqueles que estão em suas casas, derrame das bênçãos do Senhor, ó Deus, para que possam ah, entender e também todos nós possamos praticar a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus... É, que o Senhor esteja repreendendo toda ação maligna nesse momento. E que toda a nossa atenção esteja abertamente é, para a Tua palavra nesse momento. É o que nós te pedimos para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Irmãos, aqui Jesus Cristo está nos ensinando algo que temos que prestar atenção. Observar termos cuidado, cautela, e, e é interessante, irmãos, que nós estamos acostumados a né, é, falar sempre na televisão de falsidade, falsos, ou roupas falsas, com marcas falsas, tênis falsos, né, que você compra lá, parece que é, mas não é. Tem cara, mas não é. Jesus está falando exatamente isso aqui. Parece, mas não é. Tem jeito, mas prega a palavra, mas não é chamado por Deus para fazer aquela obra. Então o que Jesus está nos ensinando aqui é algo sério, é algo que nós devemos prestar atenção, e os nossos dias é estar totalmente aberto para isso, porque hoje todos nós temos contato com a internet. E nós ouvimos de tudo pela internet. Todos os pensadores da época, todos os tipos de ideologias, entra para os nossos ouvidos e as nossas crianças e adolescentes estão aí ouvindo isso. São questionamentos que, muitas vezes, incrédulos ou até pessoas que dizem ser cristãs, que conhecedoras da palavra, que estão abordando isso na internet, e muitos estão engolindo aquilo e se alimentando daquilo. Nós temos que tomar cuidado. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil nas igrejas. Onde as pessoas estão se tornando mais rebeldes. As pessoas não querem a disciplina. As pessoas não querem agradar a Deus como deve, Querem somente agradar a si mesmo. O louvor tem que ser do, do agrado da pessoa. O culto tem que ser do agrado se não for eu não participo. E assim, irmãos, as pessoas vão se afastando da caminhada cristã, vivendo uma vida totalmente longe da vontade de Deus. E é interessante que esse texto aqui é, está junto com as duas estradas, as duas portas que Jesus falou. Que é o, o contexto imediato que nós temos aí. Qual que é o contexto imediato? Aquilo que vem antes e aquilo que vem depois do texto. Porque se eu pregar somente o texto eu estarei muitas vezes formulando uma doutrina que não é aquilo que o texto está falando. Por isso que eu tenho que pegar o texto e o contexto para entender o que nós estamos lendo. Então o que Jesus está ensinando aqui é da porta larga e da porta estreita, que é o contexto antes. E ele está dizendo que aqueles que vão pelo caminho largo e espaçoso estão caminhando para o inferno, estão caminhando para a perdição. Não estão obedecendo a Deus, não estão fazendo a vontade do Senhor. E depois que ele fala isso, ele entra nesse tema. Cuidado com os falsos profetas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa manhã. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que tira a base, a estrutura da sua fé. Irmãos, mexeu na doutrina, mexeu na sã doutrina, aí é um perigo. Tem que tomar cuidado. Mexeu com aquilo que é culto a Deus, que é adoração a Deus, nós temos que tomar cuidado. Hoje, existe uma invasão dentro das igrejas de várias ideologias. Primeiro, a teologia liberal, que passa a não crer nos milagres de Deus, naquilo que Deus pode fazer saem da vontade de Deus, não acreditam em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, acreditam que muita coisa aqui é a história da carochinha, que foram inventados pelos cristãos, os primeiros cristãos, e aí eles dizem, não, o Novo Testamento é cópia de cópia de cópia, nós não podemos confiar no Novo Testamento, nós temos que confiar só no Velho Testamento. E aí começam as heresias, as falsas, os falsos ensinos dentro dessa teologia liberal. O outro problema também é a frieza espiritual, que leva muitas vezes à ortodoxia vazia. Somente é crer em teorias, em temas, mas não deixar o Espírito Santo aplicar isso no coração. Toda doutrina, ela não é decorada, a doutrina tem que amadurecer no nosso coração. A palavra de Deus, ela tem que amadurecer na nossa vida. E para se encaixar, para que isso se torne algo importante para o nosso crescimento espiritual. Outro movimento perigosíssimo é o neopentecostalismo dentro das igrejas. É o que mais tem invadido as igrejas hoje. Que são conceitos aonde não só a adoração a Deus é importante, mas tem que acontecer coisas extraordinárias. É um perigo. Tem que se tomar cuidado. Porque isso tem invadido as igrejas e rachado as igrejas. Dividido, irmãos. Eu nunca vi nem, nenhuma igreja rachar, dividir por causa do dom do amor. Não, eu agora eu tenho o dom do amor e agora eu quero espalhar o dom do amor por, por aí afora a gente não vê, mas a gente vê principalmente as igrejas racharem por causa dos dons chamados dons espetaculares, por quê? porque a gente quer ver sinal, quer ver alguma coisa acontecer se o culto não acontecer alguma coisa, não é culto irmãos, culto é para adorar a Deus, se curvar na presença de Deus então nós temos que tomar cuidado, e junto com isso aí vem os simbolismos, os ícones que são colocados, que precisa ter no culto também. Aí vem as rosas ungidas, a água ungida, o pano ungido, e vai a quantidade de coisas que vão entrando dentro da igreja. E o mais interessante, irmãos, eu já tive muita experiência nessa área, principalmente nesse meio neopentecostal. Já tive lá, eu conheço como funciona, o perigo disso tudo. E o quanto tem atingido as igrejas. Isso tem tornado as igrejas, muitas vezes, as igrejas mais, uh, o extremismo. Nós temos dois extremismos dentro da igreja. Aqueles que não oram para nada, não lê a Bíblia, não querem saber de Deus, mas estão tá lá dentro da igreja. E aqueles que querem muito, 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 e extravasam nesse muito. A palavra de Deus nos chama para o equilíbrio temos que ter equilíbrio, temos que conhecer a palavra de Deus, mas também temos que ter uma vida fervorosa, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão uns com os outros, é isso que Jesus está nos dizendo aqui, temos que tomar cuidado, e essas doutrinas, elas vão vindo sorrateiramente, tomando conta de tudo, de repente as pessoas já não estão mais é, vivendo aquela vida que ela vivia. E aí a igreja já não serve para ela mais. Ela tem que sair da igreja. Porque ela quer procurar algo maior ainda. E vai para algo maior, mas não está bom não. Tem que ir para outro lugar maior ainda. Que tem mais poder ainda. E aí entra o perigo. E é isso que Jesus está nos falando sobre cuidado com os falsos profetas. E olha o que ele vai dizer aí no versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos aprecie, apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, a primeira coisa que ele vai falar aí para nós, é que o falso profeta, ele não vem pregando contra Cristo, ele não vem, ele vem vestido de ovelha, ele fica no meio das ovelhas, e começa a propagar as suas ideologias aos pouquinhos, de repente a igreja já está toda debruçada diante da sua falsa doutrina que está ensinando. E uma das coisas principais, você precisa, o falso profeta, a, é, essa ideia de estar vestido de ovelha e sendo lobo, é a ideia que ele vai sorrateiramente, envolvendo as pessoas de tal forma, que depois, irmãos, essa pessoa não consegue sair dessas ideologias do falso profeta. Então ele é vestido de ovelha. É interessante quando você vai para o original e vai, e vai ver a palavra lobo aí, a palavra lobo não é aquele lobo... Não! Mesmo ele sem a roupa de ovelha, parece bonito! É ideia de branco, de brilho de algo, algo assim, é, maravilhoso, fala palavras doces, adocicadas, coisas que as pessoas querem ouvir, sabe, aquele ah, bajulando, aquele negócio perigoso, é isso que Jesus está falando aqui, cuidado com esse falso profeta, outra coisa, olha o que diz aí no versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Cole-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos, do abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que automaticamente a gente vai começando a, a conhecer o falso profeta. Aos pouquinhos ele vai dominando a massa. E ele vai jogando o fermento que vai dominando a massa e de repente toma conta de tudo. E é isso que nós temos que tomar cuidado. O que aconteceu com a igreja primitiva foi isso. A partir que Constantino liberou a questão da, da, da religião, da igreja, do culto, foram chegando pessoas de todos os tipos, de todas as linhas de adoração, de culto. E aí para não atingir essas pessoas, o fato de não ensinar a Bíblia para eles, o fato de não ensinar a sã doutrina para essas pessoas, elas começaram a entrar para a igreja com as suas, os seus modos de culto. E aí foram entrando os ícones, entrando qualquer tipo de adoração dentro da igreja, o que estragou toda a igreja levidou toda a igreja e com isso as pessoas começaram a adorar outros deuses adorar outras coisas que não era o culto que Jesus tinha deixado que Deus deixou que a palavra de Deus nos ensina que os apóstolos deixaram irmãos, nós somos uma igreja apostólica apostólica nós estamos debaixo do, do ensino dos apóstolos temos uma história a igreja presbiteriana, ela tem uma história E nasceu no século XVI com a reforma protestante Então a igreja presbiteriana já tem muitos anos de caminhada E nós não podemos simplesmente amassar tudo isso Toda essa história e jogar fora Você faz isso com a sua história? Você pega a sua história e joga fora? Não, queridos A gente conta a nossa história para as pessoas a gente conta o que aconteceu lá no passado. Principalmente quando você conversa com as pessoas mais idosas, que têm experiência de vida, elas vão contar a experiência delas, você fica assim, eu gosto de conversar com as pessoas idosas por causa disso, eu aprendo com elas. E é bom os adolescentes olharem para as pessoas idosas e ver como é importante isso. Porque são essas pessoas que durante um bom tempo sustentaram a igreja. Irmãos, eu fico preocupado com a nossa nova geração. A nossa geração, os nossos adolescentes e crianças estão preparados para combater realmente esse falso profeta que surge. Eles têm capacidade para isso? Eles têm conhecimento doutrinário? Doutrina sadia? É isso que nós temos que tomar cuidado, porque o falso profeta combate tudo aquilo que é doutrina, tudo aquilo que é da sã doutrina, ele, ele combate. Temos que tomar cuidado. E olha o que diz mais aí no versículo, no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que ele vai dizer aqui para nós? Ele está despertando. Quando ele fala, cuidado com os falsos profetas, ele vai dizer, olha toma cuidado, porque eles se vestem de ovelhas, e em segundo lugar ele vai dizer, toma cuidado, porque vocês vão conhecendo devagar esses profetas, e eles vão tirando você da caminhada cristã, cuidado com eles, e aí ele vai aprofundando mais, ele vai dizer, esses falsos profetas também, eles dizem senhor, senhor. Eles têm um tipo de adoração, eles têm um tipo de culto, que parece que é de verdade. Certa vez, um professor nosso diz que a heresia é como se fosse um, 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 o, o beiço de uma pulga. A heresia é tão, é tão sorrateira, que parece verdade, mas não é verdade. E ela tira você dessa caminhada certa que edifica, que cresce espiritualmente, que dá realmente um alinhamento real, verdadeiro, dentro da palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. E o que mais tem surgido na nossa época são os falsos profetas. E olha o que diz aí no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Outra coisa que eles enfatizam. Eles enfatizam Jesus. Eles não vão contra Jesus. Aqui, esses falsos profetas, essas pessoas que acreditavam, mas não era uma realidade na vida dele, a, a palavra de Deus não era realidade, o céu não era realidade, que ele via milagres, ele via Deus fazendo milagres, ele realizava milagres em nome de Jesus, mas Jesus faz um alerta, cuidado, ele vai dizer assim que nos últimos dias, muitos vão dizer, ó, oh, Jesus está lá, não, Jesus está ali, corre lá, vai lá atrás dele, ele falou, não acreditais, não vai atrás disso. Eu já escutei demais pessoas falarem assim, não, eu vou naquela igreja tal, porque lá o mover de Deus está lá. Eu vou correr lá para me buscar minha bênção. Cuidado com isso, queridos. Jesus nos alerta para tomar cuidado com essas coisas. Não sai correndo. Porque em tal lugar está fazendo uma propaganda boa lá, cuidado. Porque nem sempre é verdadeiro Existem perigos Eu já disse para os irmãos Eu já estive nesse meio Eu sei como funciona E é perigoso É perigoso Então por isso é, O próprio Senhor Jesus está falando Cuidado Cuidado Eles virão naquele dia Que dia é esse? No dia do juízo No dia do julgamento Vão chegar dizendo, falando assim, ó, oh, Senhor, eu posso entrar aqui no céu. Sabe por que eu posso entrar aqui no céu? Porque em teu nome, não é isso que Jesus quer ouvir. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Não, ele quer, ele quer ouvir de nós o seguinte, Senhor, por causa do teu nome, por causa do Senhor eu estou aqui. Mas Jesus não está enfatizando só isso aqui. Jesus está dizendo que naquele dia do juízo, do julgamento, essas pessoas vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós expelimos demônio, nós curamos, nós fizemos maravilhas, fogo desceu do céu. Mas é perigoso. Nós cremos, irmãos, que Jesus faz milagre. Nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo também se disfarça para tentar tapiar a igreja. Quantas vezes eu já fui orar com o endemoniado e o endemoniado começou a orar junto comigo? Quantas vezes nós... Nós tínhamos um grupo aqui, há muitos anos atrás, na época aí do pastor Calvino. Nós tínhamos um grupo de visitação, que a gente visitava as pessoas. E muitas vezes as pessoas caíam endemoniadas. Possessas de, de espírito maligno. E quando a gente começava a cantar louvores, o demônio se levantava e começava a louvar também. Cuidado, queridos. Porque o, o querer de Satanás é dirigir o culto. Ele quer ser adorado, ele quer receber o microfone para falar Ele quer dar suas ideias, ele quer dar suas ideias como ele quer que o culto se realize Se eu pegar uma água, que eu disse que é essa água é consagrada Que eu orei em cima dela, ela está ali E eu jogar em cima do endemoniado, ele pode dizer que tem fogo nessa água Se ele quiser, ele faz isso ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, nós não podemos dar ouvidos a satanás, por isso temos que tomar cuidado, nem tudo que se ouve na televisão, nem tudo que se ouve nos rádios, na, na mídia deve ser ouvido, temos que ter um filtro e esse filtro é a palavra de Deus, esse filtro é o Espírito Santo, aonde você está ligado nele, ele ligado em você. Você está em comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo te fala assim, isso aí é fria, sai dessa. Foi o que aconteceu comigo. Sai dessa, isso aí é fria. Tem que tomar cuidado. Porque o inimigo trabalha. Agora nem sempre esses frutos malignos se vê no falso profeta porque eles sabem esconder muito bem eles sabem disfarçar para que ninguém possa enxergar isso e ele anda no meio da igreja tentando virar a igreja contra a própria igreja então temos que tomar cuidado Olha o que diz no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui Jesus está dizendo, olha, esses que diz que é profeta, que ensina o que é falso, que ensina outras realidades da vida cristã, que não é a realidade da Bíblia, que muitas vezes é, usa a Bíblia como pretexto para suas ideologias, esse tipo de gente, explicitamente Jesus disse, nunca vos conheci, nunca. E lá em Deuteronômio, Deus vai falar assim, olha, cuidado com os profetas que se levantam, que diz, Deus me falou. Deus me disse, e aí a, a, o próprio Deus vai falando através do, do, do profeta, né, dizendo, olha, ele, ele disse que eu disse, mas eu não disse, eu não falei isso, eu não ensinei isso, eu não pedi para falar isso, lá em Colossenses o apóstolo Paulo diz, cuidado com aqueles que têm visões, sonhos e muitas outras coisas, porque nem sempre isso é real, muitas vezes é somente para esbanjar o próprio homem, então toma cuidado, nós temos que buscar os dons espirituais na nossa vida, nós temos que buscar o fruto do Espírito Santo, nós temos que pedir a Deus, para Deus estar trabalhando na nossa vida, mas de uma maneira bíblica, de uma maneira ordeira, organizada, de uma maneira em que realmente o Espírito Santo esteja nos usando poderosamente. Mas temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Com aquilo que nós estamos ouvindo. Porque é perigoso. Fique esperto. Nunca fique sozinha. Alguém, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei interessante. Ovelha sozinha é petisco para lobo. Nunca fique sozinho nos seus pensamentos, nos seus pré-julgamentos, nas suas ideologias. Mas vá para a Bíblia. Procure na palavra de Deus. Procure aquilo que realmente é da vontade de Deus. E é claro, irmãos, nós não podemos deixar aquilo que é da igreja. Nós somos uma igreja presbiteriana. E a igreja presbiteriana zela pela palavra de Deus. Se você é um presbiteriano, você vai zelar pela palavra de Deus. Se você é um presbiteriano, você vai reconhecer que Deus é quem dirige a sua vida poderosamente. Pelo menos foi assim que eu aprendi desde a minha infância, na escola dominical. É Deus que age na minha vida. Se você é um, é, é um presbiteriano, você vai dizer, não, o cabeça da igreja é Cristo, é ele que manda na minha vida. É ele que ordena o evangelho, é ele que ordena a sã doutrina na minha vida. Se você é um presbiteriano, você vai dizer assim, eu sou salvo em Jesus. Porque ele é a minha salvação. Eu sei que não é a igreja que me salva, mas o cabeça da igreja, que somos nós, é Cristo Cristo. Eu tenho me preocupado com isso, irmãos. Porque isso tem abalado as igrejas por aí afora. E nós temos que tomar cuidado. E pedir a orientação do Espírito Santo para nos dirigir. Dirigir a nossa liderança. Dirigir o povo de Deus para as escrituras. Esse é o verdadeiro reavivamento espiritual. Quando o Espírito Santo nos dirige para as Escrituras. Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Aqueles que viveram lá no século XVI, eles foram levantados pelo Espírito Santo de Deus. Para nos trazer a palavra de Deus, qual nós cremos hoje. Nós cremos hoje porque levantou homens lá no século XVI para dizer o que é certo para mostrar o que é certo, e eu creio que o Espírito Santo levantou esses homens lá, levantou esses homens, levantou Martim Lutero, levantou João Calvino, levantou aquela, aqueles crentes daquela época, que buscavam a Deus em oração, incessantemente, que buscavam a Deus, levantou aqueles irmãos que morreram por causa do Evangelho, nós temos o sangue dele sobre a nossa cabeça. Os mártires que viveram o evangelho. E Jesus falou isso. Recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Até os confins da terra, em todos os lugares. E essa palavra testemunha no original é mártir. Vocês irão morrer por causa do meu nome. Se hoje nós somos igreja, é porque muitas vidas se entregaram e não deixaram o evangelho, a bandeira do evangelho descer. Mas empunharam a palavra de Deus com alegria, com singeleza de coração e deram as suas vidas para que o evangelho chegasse até nós hoje. E muitas vezes, irmãos, nós brincamos de crente Nós brincamos de igreja Nós não levamos como responsabilidade Empurramos com a barriga as coisas de Deus Precisa haver um despertamento E o que nós precisamos despertar É para esse cuidado que devemos ter Com a sã doutrina Com a palavra de Deus Aquilo que nós conhecemos como igreja Eu não tenho vergonha de falar que sou presbiteriano. Não é perfeito.
1: Não existe igreja perfeita. A cabeça da igreja é perfeita. A inteligência é perfeita. Essa igreja tem fados mesmo, tem erros, é dirigida é por é homens. É normal, senhor. Só que uma coisa assim. Nós devemos suspender a bandeira de Cristo. Deixaremos que falsos profetas contra Cristo e se levantem contra o Cristo e contra tudo aquilo que ele pregou, contra a família, contra a estrutura da família. Nós jamais deixaremos que essas pessoas façam isso. Porque nós.
0: Ele Pai amado, Deus eterno Nos abençoa Senhor Protege a tua igreja Pai. A tua igreja está sendo atacada De todos os lados O inimigo não para os falsos profetas se levantam para anunciar o evangelho falsificado. Um evangelho facilitado. Mas nós cremos que o evangelho do Senhor Jesus é o evangelho que cura a alma. Nós cremos que o evangelho de Jesus faz nos enxergar que somos pecadores. E reconhecemos, ó Deus, que precisamos arrependermos dos nossos pecados. O evangelho de Jesus nos levanta para olharmos para a vida eterna para crermos que em Jesus nós temos a vida eterna e também o evangelho de Jesus nos faz olhar para a santificação da vida aonde nós santificamos a nossa vida para o Senhor nós consagramos, nós dedicamos a nossa vida a nossa família, a nossa igreja ao Senhor obrigado a Deus pela igreja presbiteriana Obrigado, ó Deus, pelas igrejas evangélicas pelo mundo afora. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo, pelo corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Dê força, dê ânimo, Senhor, nesse momento de realmente pregarmos o legítimo e verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E jamais podemos ó Deus, sair daquilo que os apóstolos nos ensinaram. Daquilo que Jesus ensinou os apóstolos. E por isso, ó Deus, nós estamos debaixo disso. Da sã doutrina. Que purifica o homem. Que endireita o homem. Que mostra o homem o caminho certo. Que é o caminho da salvação e da vida eterna. Mas também o caminho da purificação. Da busca do Senhor. O reconhecimento que é um pecador e precisa mudar de vida. Ó Deus, transforma da vitórias, enche-nos ó Deus do poder do teu Espírito Santo e faça de nós ó Deus testemunhas vivas do Evangelho do Senhor que é a boa nova de salvação, aleluia, levanta a tua igreja, levanta o teu povo pela face da terra, num verdadeiro reavivamento do teu Espírito Santo, o qual ó Deus nós possamos nos render aos pés da tua palavra, aos pés do Senhor principalmente, e buscarmos ó Deus a palavra do Senhor poderosamente, porque ela é poderosa e eficaz na nossa vida, é o que nós te pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, amém e amém.